0: Benvenuti a Start, la trasmissione di quello di arte, blog, radio podcast dedicata alla storia dell'arte e in anteprima nella diretta Springer dal lunedì a giovedì tra le 9.15 alle 10 e scaricabile dal sito www.quelladiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like un commento oppure condividendo quello di arte sul social network che preferite io sono Michelangelo Mamoliti e oggi vi parlo della scultura romana di una scultura che è particolare perché esiste quella patrizia e quella plebea ed è fondamentalmente quello che è l'espressione massima dell'arte ora c'è da fare un discorso a Roma l'arte arriva anche abbastanza tardi perché i primi romani non trovavano nell'arte un vero e proprio utile. Spero che un giorno questa cosa si sfaderà, però già dal primo o secondo secolo a.C. qualcosa si inizia a vedere. Certo, il colpo grande l'arte romana lo ottiene nel momento in cui arriva l'arte augusteo. C'è Svetonio che dirà dell'arte romana che lascia quella che è un'arte che, che a gusto lascia una Roma, trova una Roma in mattone e lascia una in marmo proprio perché il marmo inizia a diventare il materiale più, rappres- più utilizzato a profusione e quindi bene o male gli artisti romani sono tra i primi a utilizzare la scultura con un altro senso, un altro ruolo che adesso ben vedremo Beh, diciamo che facciamo che subito un distinguo l'arte romana ha due accezioni quella plebea, l'arte diciamo destinata a lavori di, di minor pregio, poi c'è un'arte di quella aulica, Patrizia, comunque ricca nella sua realizzazione. Molto spesso però va detto che l'arte aulica sarà più appannaggio di quelli che sono scultori eh, di origine ellenistica, quindi greci probabilmente che vivevano a Roma e realizzavano queste opere portandosi dietro il grande background culturale che si è sviluppato nell'ellenismo, soprattutto in quel periodo storico, di gli artisti sono Scopas, Lisippo, Prassitele, dove iniziava a permeare l'idea di un'arte che rappresentasse la realtà, non parliamo addirittura poi per la fase di Agesandro del Logonte o di altre statue dove non si rappresenta più il brutto reale ma un bello eh, diciamo, non un bello ideale, ma un uh, brutto soggettivo. Comunque, in qualche modo, con il fatto che ciò che veniva rappresentato non era così bello, si voleva alludere alla realtà. In fondo, anche in un ritratto, se uno deve essere. Carino, eh, comunque educato cercare di togliere difetti nel ritratto beh non si fa il ritratto stesso in fondo come amo sempre dire la, la ritrattistica noi anzi come individui, come persone ci distinguiamo dagli altri non perché siamo più belli ma perché ognuno di noi è un po' brutto a modo suo e ci, ci salva un po' la vita in tante situazioni beh iniziamo a vedere qualcosa perché eh, sono molto eh, diciamo curioso di vedere come andrà questa, questa lezione anche perché ho iniziato a montare e ho visto che ci sono tante cose da, da vedere, soprattutto partendo dalle prime. Vi ricordo che sul sito www.quellodiarte.com, nella, pagica, nella pagina dedicata, qua sotto trovate il link nei commenti, beh, eh, vi potete cimentare a guardare quelle che sono le immagini che, che cito ogni giorno Ebbene, iniziamo dal primo dal toccato Barberini il toccato Barberini ci ricorda una consuetudine che era a Roma e c'è da dire che e, questo lo diceva Polibio quando lo storico greco a 40 anni arriva a Roma prigioniero al 166 a.C. rimase là 17 anni e rimase molto diciamo colpito da quello che era il modo di fare dei romani perché l'arte a Roma prima veniva realizzata e per le esequie, per, per, per i funerali, e questi funerali mh, non è che avevano grandi eh, sfarzi, sicuramente erano molto preziosi come, come idea. Ma mh, diciamo che i romani avevano consuetudine, quella poi di fare le maschere funebri dei loro antenati, dei loro defunti. Le maschere funebri si facevano in cera molto spesso o con materiali abbastanza deperibili. E poi, però, la cosa interessante è che molto spesso venivano portati in. Uh, in corteo, quando si ricordavano, quando c'erano le ricorrenze dei defunti, molto spesso venivano indossate da altri familiari che magari ne avevano le caratteristiche fisiche, un po' per ricordare che il defunto era sempre presente, e questo si faceva soltanto con gli, con gli uomini industriali, diciamo che il ritratto, la ritrattistica era veramente a utilizzo di poche famiglie, solo pochi potevano permettersi, e il toccato... Barberini ci ricorda in fondo questo dove c'è un senatore probabilmente lo vediamo dalla toga che sta tenendo in mano le teste dei suoi antenati questa idea di creare un'arte intorno a quella che è la descrizione del ritratto della persona ci porta a diversi elementi obbligatori nell'arte romana. Intanto uno deve essere mimetica, deve rappresentare il più possibile quello che è il personaggio rappresentato. E quindi veniamo subito al contrasto con l'arte greca che cercava valori ideali. Infatti, se andiamo a cercare nelle opere greche, ad andare a vedere le opere greche di ritratti, ci sono ben pochi, o dei filosofi, oppure sicuramente anche di grandi capitani di armi, come lo stesso Alessandro Magno, infatti, quando Lisippo lo ritrae beh, cerca di trovare quelli che sono i tratti somatici e fisiognomici e noi infatti, non riusciamo a riconoscere in tante statue antiche il viso di Alessandro Magno e, ma là non è tanto così profusa questa idea del, del personaggio illustre nel mondo, nel mondo greco proprio perché eh, la ricerca è quella universale di un'idea, una visione ideale dell'uomo dove è quasi paragonato al divino e il divino essendo senza difetti non può essere rappresentato nella propria identità. E comunque, quindi, a Roma invece la cosa è diversa. A Roma noi iniziamo ad affrontare quello che è un rapporto col soggetto rappresentato, che è alla ricerca veramente del tratto fisiognomico, di tutti quei particolari e di quegli elementi che in qualche modo lo identificano come persona, come... Nell'opera del Patrizio Romano del I secolo a.C., attenzione, Patrizio Romano non è nome Patrizio, cognome Romano, perché intanto qualche studente mi si confonde e pensa che sia l'autore, no no, Patrizio Romano è il ruolo di persona ricca a Roma, e questa scultura del I secolo a.C. ci mostra un uomo che ha un viso completamente rugoso, segnato dal tempo, quasi come se fosse un premio, come se fosse una medaglia e che fondamentalmente lo identifica in quanto persona. Cosa manca? Mancano gli occhi, per esempio il, il disegno dell'iride e il bianco della sclerotica. Non c'è, ma questo è un motivo, perché tante di queste statue, poi vedremo anche con eh, l'Augusto di prima volta, erano colorate. A Roma c'era la consuetudine, come in tutto il mondo antico, di colorare quelle che sono le, le sculture e le opere d'arte. E quindi l'artista si limitava a dare tratti fisognomici e poi gli occhi o venivano fatti in pastiglia di vetro, oppure addirittura colorati e dipinti e quindi davano un forte senso di realtà. Nonostante tutto però c'è ancora una leggera idealizzazione e rettificazione di qualche piccolo dettaglio proprio per favorire l'effetto stesso del realismo e magari eh, il sottosquadro o quel colore che potrebbe diventare un po' più forte se è scavato in più in profondità, quel passaggio di toni da scuro a chiaro che avrebbe valorizzato molto di più la figura. In fondo la coloratura era molto semplice, non era così complessa e appoggiarla su un viso che era già molto profondo, beh, ecco, in questo caso ne avrebbe guadagnato il chiaroscuro senza che l'artista poi l'avesse dovuto letteralmente fare in pittura. Quindi la scultura prende dei tratti molto forti e mh, nella scultura inizia a vedersi quella che è la tecnica romana. C'è un libro molto bello, se vi capita di leggerlo, che è la scultura raccontata da Rudolf Witkover, che è uno degli ultimi libri che scrive, è uno storico dell'arte tedesco e scrive questo libro dove lui fa una storia dell'arte, ma raccontata dal taglio della scultura. Ed è straordinaria perché quando arriva a Roma ci spiega esattamente come i romani scolpivano le statue. Intanto usavano lo scalpello a punta, scalpello di ferro, punta, l'acciaio che veniva, eh, che dava questo senso quasi un po' poroso alla superficie scultorea la levigatura comunque poi non riusciva a coprirlo completamente quindi quando vediamo una scultura romana spesso ci accorgiamo che tutta la superficie è leggermente butterata e poi abbiamo un altro strumento e questo lo vedete nel busto Fonseca che è il ritratto di una matrona romana forse della famiglia dei Flamini del II secolo d.C dove viene rappresentata questa donna, bellissima poi nell'aspetto, con un'acconciatura veramente particolare. Pensate, i romani utilizzavano anche il trapano nella scultura, ed è un il trapano black and Decker come siamo eh, quelli che usiamo in casa nostra quando dobbiamo fare un buco nel muro, ma era un trapano fatto composto da uno scalpello a punta e da un archetto tipo quello dei violini e la corda che era tesa tra le due estremità dell'archetto veniva arrotolata più volte intorno al trapano e quindi veramente muovendolo come si suona un violino si potevano fare questi buchi che identificano proprio nello specifico la tecnica scultorea romana i greci non ce l'hanno e poi dopo si cambieranno un po ma soprattutto nell'arte romana lo scalpello e il trapano soprattutto sono gli elementi che ne contraddistinguono l'apporto tecnico è qualcosa di di favoloso in questo modo e l'arte questa è l'arte celebrativa quella alta che cerca la realtà la mimesi ed è un'arte che in fondo segue quello che è l'idea di una rappresentazione che debba eternare le figure ed è attenta molto al dettaglio perché più sarò affine al dettaglio io scultore più sarò pagato naturalmente più piacerà la mia opera perché più assomiglia alla realtà e più dà gar- garanzia di trasmettere la, la, l'immagine ai tempi beh se ci pensate la scultura è fondamentale a Roma anche in quella che è la numismatica, a volte vi ricordo sempre quello che dice Cristo quando dice eh, di dare a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare, il Cesare che è, è quel che è di Cesare è nei soldi, infatti sulle monete… E l'immagine era quella che poteva essere trasmessa con una certa velocità in tutto l'impero quindi nel momento in cui cambiava l'imperatore o il personaggio di turno in industria importante se ne coniavano le monete quindi la scultura inizia ad avere a Roma non più un ruolo marginale ma un ruolo quasi pre- preminente predominante e infatti poi a un certo punto arriviamo intorno al 13 a.C. Cristo stiamo sotto il regno di Augusto Augusto imperatore il primo imperatore è, è diciamo, motivato in quelle campagne nel nord Europa che dovevano ripacificare o comunque mh, contrattare una sorta di pace augustea, povera chiamato così. E, grazie proprio a questa Pax Augustea, allora il senato romano, nel XIII eh, a.C., vuole ordinare quello che è un monumento in suo, in suo onore. Ecco, in questo caso noi abbiamo il primo re, ma è un imperatore romano, che viene glorificato quasi come se fosse un dio. Se ne crea un'ara votiva, un'ara pacis, che anticamente era nella zona Campo Marzio, vicino quello che è il Parlamento, contecitorio. Poi col tempo questa si è tutta disgregata, pensate addirittura aveva diventata parte di edifici, e poi durante gli anni 30 e 40 del Novecento sono stati ricercati tutti i pezzi sparsi per Roma e ricostruita vicino quello che è il... E mausoleo di Augusto la tomba di Augusto all'attuale piazza Augusto Imperatore ultimamente è stata fatta una bellissima scatola un museo intorno che ne valorizza veramente la forma da, da Mayer quindi che sarà un po' criticata però effettivamente da quel momento si è creato un vero polo museale là estremamente interessante e comunque torniamo adesso a quella che è la Rapacis la Rapacis è un oggetto Importante perché stava in quella zona definita Campo Marzio, ovvero in quel eh, pezzo di terra che, conf- che vedeva praticamente il, lo spazio difensivo tra Roma, che iniziava, al, iniziava il Campidoglio, e le sue mura di Cinta, che erano dove c'era attualmente Piazza del Popolo. Quello spazio che era destinato comunque agli accampamenti militari nella città serviva come spazio difensivo perché chi arrivava diciamo all'improvviso arrivava da nord e quindi il Campo Marzio... Era il campo destinato a quelli che erano le, gli allenamenti e, e diciamo la, la, la costruzione di quello che è, il, eh, diciamo quella che è la difesa di Roma. Ecco che si crea questo. Chi passava di là aveva una visione incredibile. Di Augusto. Era un monumento in suo onore, dicevo che il, nel 13 a.C. è stata decisa dal Senato e nel 9 a.C., infine, con dei cortei trionfali, è stata eh, inaugurata la struttura è come una piccola casupola bassa, e all'interno c'è un'ara votiva con degli elementi che ricordano anche il sacrificio, ci sono delle teste di, di bue, si chiamano bugrani, che ne, insieme a dei festoni creano quello che è il recinto interno, anche costruito a palizzate, dell'ara della, della pacis, poi c'è proprio la parte di ara votiva dove c'è il luogo del dell'olocausto dove si incendiavano le, le bestie per, per sacrificio e poi intorno alla parte più importante perché è quella che è poi di fattura greca che è, racconta la gloria di Augusto Augusto è rappresentato in questo caso come un dio c'è un fregio decorato da diversi elementi da, ci sono quattro pannelli, due davanti e due di dietro rispetto alla porta e poi ci sono due freggi laterali i freggi laterali ricordano quella che è la famiglia di Augusto ovvero i personaggi più importanti insieme a quelli che sono i personaggi più illustri di Roma la parte verso l'ingresso è sempre popolata da quelli che sono eh, i personaggi illustri ovvero per esempio i pontefici, gli auguri e, e poi inizia quella che è la eh, gerarchia dei Flamini dove si iniziano a riconoscere anche diversi personaggi come a parte eh, il giovane Gaio Cesare oppure c'è Livia oppure c'è addirittura eh, il Germanico, il Druso tantissimi e addirittura Agrippa che in quel, è l'unico che si riconosce bene perché aveva la testa coperta perché quando è stata realizzata la rapace sarà l'unico ad essere morto invece in, la parte bassa ha un fregio continuo che gira tutto intorno che ovviamente ricorda la vita la vita veramente perché è un fregio fatto a girali di accanto che decora tutta la parte bassa ma poi all'interno se vi capiterà di andare guardate bene e troverete tanti tantissimi piccoli animaletti che sbucano da questa, da questa decorazione. Ci sono delle chioccioline, dei piccoli gechi, dei ragnetti degli uccellini, c'è un po' di tutto, c'è una vegetazione che fa vedere proprio la ricchezza della vita e quindi è come se volesse ricordare Augusto come figura vitale di questo tipo di, di scultura. Beh, ecco che a un certo punto la parte delle decorazioni esterne arriva nei suoi momenti più importanti considerate che poi la rapacis era completamente colorata e diciamo che il colore rendeva ancora più forte quelli che erano le, eh, gli effetti del basso rilievo innanzitutto vabbè, le rappresentazioni sono quattro le più importanti e velocemente ce le ricordiamo dove c'è la saturnatellus ovvero sia La rappresentazione della eh, diciamo della potenza di Roma, comunque della pacificazione per mare e per terra, quello che aveva promesso Augusto, e c'è infatti al centro la. la la dea che tiene in braccio i due gemelli sotto ci sono degli animali terrestri poi a sinistra c'è un'altra lata che sta su un'altra venere che sta su un cigno mentre un'altra sulla destra sta su un mostro marino quindi c'è la rappresentazione della terra, del mare, del cielo come per dire che la pacificazione di Augusto aveva eh, unito un po' tutti poi c'è la rappresentazione del Lupercale è una scena di cui restano Purtroppo pochi frammenti, ma eh, si, cioè, si, permette, si ritrova quella che è Aspetti della fondazione di Roma, dove si vede il dio Marte, che è padre di Romolo e Remo, che lascia al pastore Fausto e alla lupa che c'è sotto quelli che sono i due, i due gemelli. In più poi, dall'altra parte, c'è eh, il sacrificio di Enea ai penati, dove si riconosce Enea, come figlio di Venere e in quanto questa è un po' anche una piccola Eneide in scultura, la, la Rapacis, perché serve alla celebrazione e al ricordo di quello che è la figura di Augusto stesso e, e Cenea col figlio Ascanio e, e poi quindi che stanno offrendo praticamente all'altare e quelli che sono quelli, quelli che sono i loro protettori e facendo delle offerte di buon augurio per quello che succede il futuro. I protettori stanno praticamente in quella casetta in alto a sinistra. E poi vediamo l'ultimo fregio che purtroppo ne resta soltanto un piccolo e misero pezzo che è la rappresentazione della Dea Roma. Quindi sembra quasi che tutta Roma volesse inneggiare ad Augusto Imperatore. E questo tipo di costruzione a fregio. Ha delle caratteristiche ben precise, precise. Ritorniamo un attimo a quello che è il fregio bellissimo poi dei, dei familiari di Augusto. Ve ne ho messo un particolare, lo trovate sul blog www.quellodiarte.com dove eh, mm. si nota bene, questa è la parte dove c'è, vedete Agrippa che è coperto, poi si vede il giovane Gaio Cesare e poi c'è la stessa Livia. Ecco, questi sono i personaggi i primi tre eh, che trovate a sinistra da quello incappucciato e c'è un doppio fila di persone c'è un basso rilievo davanti e un piccolo bassorilievo basso rilievo un po' più schiacciato che poi quando parleremo di santello sarà uno schiacciato vero e proprio che è quasi come se volesse alludere a un secondo piano quindi c'è una costruzione spaziale all'interno di questa scultura ed è tipica proprio di quella che è la scultura patrizia della scultura ricca ora facciamo una piccola digressione iniziamo a capire che vuol dire questo tipo di scultura una scultura che è molto costosa è faticosa da realizzare deve essere attenta a quelli che sono i personaggi alla loro rappresentazione E poi a un certo punto ecco che bisogna passare Di grado e quindi andare ai personaggi secondari che aiutano a dare importanza al corteo, a riempire quei voti che ci sono tra le persone. Succederà poi, vi ho messo sul sito se lo guardate oppure se lo conoscete già: c'è il corteo funebre di Amiterno. Questo corteo è molto simile a quello che può essere il corteo stesso che noi vediamo nel fregio di Augusto, dell'Arapacis, ma qui invece notiamo che è completamente diversa la impostazione delle figure. Notiamo in basso quelle che dovrebbero essere avanti e invece indietro quelle che sono le figure eh, secondarie. Quindi quella difficoltà dell'artista, che era pagata comunque, quella quella parte difficile, l'aspetto difficile che doveva sottoporsi l'artista, di rappresentare un doppio livello qui inizia a essere semplificato Per attenzione che questo rilievo plebeo adesso lo possiamo bypassare perché diventa eh, secondario in quella che è la roma augustea o imperiale ma è sicuramente un, un tipo di scultura molto più economico che farà molto presa invece in quelle culture che arriveranno dopo soprattutto nella roma della decadenza in cui questo tipo di sintetizzazione, stilizzazione risulterà più in chiave simbolica e di gradimento di quelli che poi saranno i movimenti post-impero come per esempio il paleocristiano che bene o male ne, ne vi, devincola, ne veicola fuori quello che è, è lo stile, quindi passa dal medioevo, dal, scusate, antico, dal levo antico al medioevo e quindi poi questo modo di rappresentare molto esemplificativo infantile in qualche modo ne diventerà e emergerà e prenderà sempre più autonomia man mano che i cesari si andranno a consumare i cesari intesi come Kaiser. c'è anche per esempio l'arco di Augusto Susa questo è un vicino Torino se vi capita questo ha una sua bella particolarità qui vediamo proprio quella che è la simbolizzazione delle figure non si parla gerarchizzazione forse è il termine più corretto in cui le figure vengono rappresentate con una certa Fantasia che cambia completamente quello che è il rapporto con la realtà, e se nel fregio di Amiterno, nel sarcofago di Amiterno, noi notiamo che la rappresentazione è molto esemplificativa solo per lo spazio e anche un po' nella resa non mimerica delle figure che sembrano povazzetti più che per sculture reali, beh, allora in questo caso, nel, nel fregio dell'Arco d'Augusto si può notare che la struttura gerarchica cambia e vicino per esempio a cavalli di dimensioni reali, noi possiamo vedere magari una pecora più grande, un bue molto più grande oppure un cinghiale molto più grande. Perché fare questo? Perché l'artista, per risparmiare, ma anche per risparmiare tempo, fatica e anche perché il lavoro è più plebeo, semplifica quelle che sono le forme anziché parlare di proprietà o di tanti animali ne fa uno più grande che li simboleggia tutti. Si sta andando verso una nuova strada che per adesso sarà un po' più sotterranea, ma poi inizierà ad emergere. Certo, l'arte aulica è quella che caratterizza il eh, periodo romano prima di tutto e se finiamo il nostro discorso con altre due opere importanti, come per esempio l'Augusto di Prima Porta, perché è stato trovato in località Prima Porta, vicino a Roma, cioè ci un po' più a Roma Nord mentalmente, in cui, è detto anche Augusto Loricato, dove c'è una iconografia ben precisa e questo si sposa al concetto di eh, propaganda del personaggio così come le monete così come l'Arapacis doveva eh, veicolare l'immagine una certa immagine potente, divina dell'imperatore ecco che le sculture iniziano a diffondersi per l'impero una delle più belle, più celebrative è proprio quella dell'Augusto di Prima Porta dove... Noi vediamo un Augusto che è l'oricato, ovvero ha un'armatura La posa è quella dell'arringatore, quindi è la posa che sta chiedendo udienza Vediamo il ritratto La posa è, è fidiaca, che vuol dire che non, non segue quella che è l'idea del chiasmo di Policleto Ma la, l'appoggio della gamba esattamente con la mano rialzata che sta facendo quella che è la fatica dell'annuncio In basso, accanto al piede, c'è un amorino Il che è, anche qui, Eneide eh, rievoca quella che è la figura del, 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 dell'amorino che è discendente di Venere Eros è figlio di Venere così come Augusto non è stesso discendente questa matrice divina lo rende un dio anche lui come è quel eroe. quello la parte più interessante e coinvolgente è la Lorica la Lorica è una piccola colonna traiana in sua misura dove a, su di essa non è una semplice armatura ma è quasi una armatura celebrativa dove in alto vediamo la, la personificazione del cielo poi la, si vede la quadrica del sole e poi c'è l'aurora che gli apre la strada a, diciamo accanto alla luna e poi inizia a esserci quella che è eh, la scena del re dei parti, frate che, che restituisce le insegne ai romani dopo la sconfitta di Crasso. E diciamo che non è da escludere che sia lo stesso Augusto che viene premiato da Marte stesso ecco che in fondo poi ritorna la Dea Tellus che è il simbolo della fertilità la stessa che vediamo poi sulla, sulla Pacis. ecco che e, ah dimenticavo scusate poi ci sono delle due figure di donna che sono Apollo e Diana rispettivamente su un grifone e su un cervo quindi è una lorica che dà importanza e lustro quindi nel distinguo dell'arte greca, l'arte greca si vedeva con il concetto di kalogai agatos, ovvero quel che è bello e anche buono, inteso bello che poteva essere abile alla battaglia. Quindi un corpo perfetto e quella era già l'armatura della figura greca che gli dava bellezza, che gli conferiva bellezza. Invece la lorica in Augusto gli dà invece storia, rilevanza, importanza e propaganda, e alta propaganda, considerando anche questa era colorata. L'ultima opera, invece del del rilievo celebrativo, che ovviamente diventa magistrale, è la Colonna Traiana. La Colonna Traiana è un monumento che è è realizzato... Per celebrare la conquista della Dacia da parte dell'imperatore Traiano. E fa parte di quello dei centenari, ovvero una colonna alta a 100 piedi romani, all'incirca 30 metri, tra i 30 e i 40 metri, diciamo, col piedistallo arriva fino a 40 metri, di ordine d'orico. E poi, diciamo che a un certo punto viene adattato però a quello che è il freggio spiraliforme. Questo fregio è all'incirca 100-150 scene a seconda di come vengono divise perché è un fregio unico e ci sono circa 2500 figure ed è lungo 200 metri, si arrotola completamente. Intorno a questa colonna. L'altezza del fregio è bassa nella parte bassa, inizia ad alzarsi nella parte alta in modo da vincere un po' quell'effetto prospettico, ma anche se fosse la colonna traiana era nel foro di Traiano, in un cortile che probabilmente era alle spalle della Basilica Ulpia dove c'erano le biblioteche e, e quindi si poteva da un loggiato vedere tutte le scene rappresentate perché sennò sarebbe stato inutile ecco quindi vediamo a Roma che succede proprio questo in una mh, civiltà che si è formata nel 753 a.C. che ha vissuto quasi 500 anni senza dare importanza alla scultura salvo piccoli oggetti votivi che ovviamente ricordavano gli antenati Beh, sulla fase finale ha avuto il suo scatto evolutivo e ringraziamo questo perché altrimenti la storia avrebbe preso probabilmente un'altra direzione se a Roma non si fosse valutata l'importanza storica della scultura perché in realtà se l'architettura permette di vivere la scultura romana permette di scrivere su di essa la, la storia dei romani. Avete ascoltato Start? Vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento. Per questa puntata vi ringrazio dell'ascolto e se avete, se, se avete ascoltato il podcast, se non vi siete persi la diretta, vi ricordo che potete lasciare un commento. Se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire l'argomento, mettete un like qua sotto oppure cercate quello di arte su YouTube, Twitter, Facebook e, Facebook e Instagram. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata. Five-Hour Tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. Five-Hour Tea. Caffeine from green tea leaves. Release your natural sight from the makers of 5 Hour Energy. For more information, visit 5hourenergy.com. 5 Five Hour Tea with caffeine from green tea leaves.